Subaltern Voices. Subaltern Voices. Kinyamo. Al Aswatun Muhammasha. Vasis Subalternas. Ishqui Terwanda Rukufi. Vas Subalterra. En Voces Subalternas, escuchamos a las voces que muchas veces son invisibles. La mayoría global de las personas que no han sido parte de la formación de los paradigmas actuales. En el podcast, contamos historias que nos permiten tener nuevas percepciones acerca de cuestiones presentes en todos los sectores del cambio social. En nuestra primera temporada, vamos a mirar a fondo a las palabras sanación, cuidado y resiliencia. ¿Alguna vez has pensado sobre qué pasa en tu cerebro cuando aprendes un nuevo idioma, cuando recuerdas un acontecimiento importante? ¿O cómo reaccionan tus células si tu cerebro se daña por estrés, por un accidente o por una enfermedad? Cuando aprendemos, cuando tenemos recuerdos, pero también cuando nuestro cerebro se daña, se inicia un proceso biológico, químico y físico. A este proceso le llamamos neuroplasticidad o plasticidad cerebral. El cerebro reorganiza su estructura, reordena sus conexiones nerviosas y transfiere las funciones. De este modo, nuestro cerebro se adapta continuamente a las nuevas situaciones y crea vías de flujo de información con base a lo que necesitamos y lo que es posible. El recuerdo de una tarde tranquila, las palabras aprendidas en un nuevo idioma, cambian nuestros paisajes cerebrales, se crean nuevas rutas, surge una montaña y detrás de ella, tal vez, un valle tranquilo. Las voces que escucharás en este podcast hablan por sí mismas y desde su lugar. Son voces de una sabiduría enraizada y práctica. También son voces que nos invitan a repensar los procesos y a cambiar nuestra perspectiva hacia otras formas de saber y hacer. Yo soy Elis Mota, lidero la área de facilitación en Instituto Now y soy tu anfitriona en este episodio. Casa La Serena hace parte de esta estrategia de autocuidado, cuidado colectivo y sanación de la Iniciativa Mesoamericana, que es una articulación que surgió en el 2010. Y un poco después de varios años en los que veníamos haciendo diagnósticos, talleres, para conocer cuáles eran pues, el estado de salud de las compañeras, si le estaban dando importancia al descanso, qué tan satisfechas estaban con sus vínculos afectivos, ¿no? de parejas, de familiares, de amistades pues nos dimos cuenta que había mucha necesidad de generar espacios en los que se pudiera vivir como este descanso, ¿no? Y también como este cuidado y donde se pudiera también pensar un poco como, como salir de, nuestros, de nuestra vida cotidiana y darnos un tiempo y un espacio para pensarnos a nosotras mismas y para pensar las formas en las que desarrollamos nuestro activismo. Entonces, Ana María, que siempre ha sido una lectora voraz, se acordaba mucho también de este libro del albergue de las mujeres tristes de Marcela Serrano, si no me equivoco, ¿ves? Y un poquito por ahí vino esta inspiración de hacer una, un espacio para compañeras defensoras. Casa la Es un proceso vivo, no es un proceso acabado, siempre decimos eso, ¿no? 
que se va confirmando, que se va transformando conforme las defensoras lo habitan. Bueno, yo creo que la casa es el nido, ¿no? La casa es un, es, es un abrazo. La casa es llegar a un puerto calmo, es bajarte de, de la marea y, y poder tocar tierra firme. La casa es poderte encontrar con otras, sentir que, que, que todo lo que hay en la casa está pensado para ti, ¿no? Que haces un alto, un alto que no es nada más tiempo, sino también es espacio, también es lo verde, también es la comida, también es como la energía que hay, ¿no? Tú llegas a Casa La Serena como espacio y es un espacio amplio, cuidado, muy cuidado en todas las cosas que están puestas, pero también es la suma de quienes ya han pasado. Cada vez que vienen mujeres a La Serena dejan un recuerdo, o sea, traen de sus países cosas y vamos adornando, pero... Creo que el espacio, lo, bueno, el espacio también fue la confirmación de que lo que veníamos haciendo como laboratorio era posible. El espacio es una realidad feminista. Luego esta propuesta eh, la llevamos, digamos, como a las mismas compañeras de la iniciativa para preguntarles, bueno, si este espacio, si fuera posible tener un espacio así, ¿no?, donde pudiéramos descansar, donde pudiéramos pasar algunos días, ¿cómo sería este lugar? Y entonces las compañeras pues nos decían, eh, no, pues queremos que sea un lugar donde haya agua suficiente o que no esté en la ciudad, pero que tampoco esté lejos de la ciudad, que sea un espacio que, donde sí nos vamos a desconectar de nuestra vida cotidiana, pero que no nos desconecte del Internet, por ejemplo. ¿no? Y entonces, a partir de eso, eh, empezamos a buscar nosotras este, este lugar, esta casa, donde ahora es, es Casa La Serena. Pero antes de tener el, el espacio físico que tenemos ahora, lo que hicimos fue probar como por varios años las metodologías de trabajo que queríamos ocupar. Entonces rentábamos un, un departamento, una casa, venían las compañeras y empezamos nosotras a, pues a eso, a, a mirar con qué terapeutas se podía trabajar, ¿no? Eh, a formar también una red de terapeutas que luego fuimos también capacitando en qué era el tema de género, en por qué queríamos trabajar el cuidado, en quiénes son las compañeras defensoras de derechos humanos, porque aunque puedan ser muy buenos en su materia, no necesariamente comprendían el tema de derechos humanos y el tema de género. Entonces, Casa La Serena, además de ser este espacio, pues ha implicado una serie de articulaciones y de conformación de, de redes también, ¿no? Bueno, soy Ana María, Ana María Hernández, estoy en una organización que se llama Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca. Soy fundadora y directiva de esta organización junto con un equipo y eh, estoy también como parte de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras, que es una articulación regional eh, pues que promueve la protección integral feminista para poder garantizar nuestra labor y nuestro bienestar. Y ahí coordinó una estrategia que se llama la Estrategia de Autocuidado, Cuidado Colectivo y Sanación. Y soy parte del equipo de la Serena. 
Yo soy Nayeli Tello, soy parte también del equipo de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, en cortito Consorcio Oaxaca. Hago parte también de la Estrategia de Autocuidado, Cuidado Colectivo y Sanación de la Iniciativa Mesoamericana. Yo creo que el momento en el que empecé en esto, yo tenía un montón como de actividades que me llevaron a desarrollar una cosa que se llama como una dermatitis. Bueno, esta dermatitis pues obviamente es más visible y se acelera cuando tengo más estrés, ¿no? Entonces eh, creo, creo que este tema lo empecé a trabajar también un poco a la luz de eso, ¿no? Como de mi necesidad de equilibrarme en mis pasiones también. Entonces digamos que yo empecé a trabajar este tema también a la luz de una necesidad y de una búsqueda personal. Bueno, en realidad el tema de, de los cuidados yo lo empecé a conocer hace muchos años, pero no se llamaba así. Yo lo conocí a partir de mi militancia en el feminismo y se llamaba como, como círculos de autoconocimiento, como de, de autoestima y sobre todo es el planteamiento de que eh, cómo ir desmontando los mandatos de género que nos invisibilizan a las mujeres como sujetas de derecho. Y cómo estos círculos se promovían dentro del movimiento feminista para poder darnos fuerza, para podernos acompañar en situaciones de violencia, para acompañar procesos de las maternidades no hegemónicas. Y recuerdo haber estado en un círculo que acompañábamos mujeres lesbianas, madres lesbianas. Había un grupo en México que se llamaba Madres Lesbianas y que, bueno, en ese tiempo yo ni era lesbiana ni, ni era madre, pero, pero para mí era como, como empezar a nutrirme de esa solidaridad que persiste hasta hoy en día en los proyectos en los que yo me siento parte y apasionada. Creo que la solidaridad, el sentirte acompañada, el sentir que tus problemáticas, tú, tus debates, eh, tus preguntas vitales de vida no son solo tuyas, sino que te puedes acompañar con las otras, aprender de las otras personas, sentir que cuando estás triste o al borde de una crisis hay una mano que te da eh, soporte, no hay alguien que te abraza. Eso lo fui descubriendo muy joven. Yo estudié antropología social en mis primeras pues, estudios, pero después ya hace algunos años me metí a estudiar psicoterapia gestal porque me empezaron a apasionar los entramados subjetivos que vivimos las mujeres. ¿no? Y yo misma, pues, ¿no? en, cuando he tenido varias crisis personales, vitales, preguntas de vida, este, problemas, en fin. Soy madre, también he tenido rupturas de relaciones amorosas y muchas cosas, ¿no? Y empecé como a apasionarme por comprender mi propia existencia, pero también a la luz de construir esas utopías. Entonces, parte de esas utopías o de esos caminos, pues son estas realidades feministas de estamos en red, somos parte de algo mucho más que la individualidad. Y entonces, en el marco, digamos, de trabajar hace más de 10 años con mujeres defensoras, pues era una, una gran pregunta, ¿cómo vivimos nuestro activismo, las defensoras eh, o las activistas, ¿no? las feministas? ¿Y cuáles son los grandes temas que todavía nos duelen? 
que nos siguen eh, quitando a veces el sueño y la tranquilidad y cómo irlos transitando, cómo ponerles nombre también a las emociones, a los sentimientos. Entonces, esta es como una búsqueda que yo lo he hecho a nivel pues, personal, pero también como parte de mi militancia feminista. No tenemos por qué ser siempre las fuertes, ni ser las que no nos pasa nada, por ejemplo compañeras defensoras que reconocían que el trabajo gastaba emocionalmente porque les generaba mucho dolor la injusticia, que se sentían con impotencia porque las autoridades no respondían las demandas que la gente necesitaba, dolor por los duelos de la guerra, ¿no? por las atrocidades de la guerra y que dejaban huellas profundas en sus cuerpos, eh, defensoras con procesos largos de insomnio, de estar en alerta, porque se vive en un contexto en el que siempre estás casi que en emergencias. La energía eh, que convivimos es una energía de muerte muchas veces. Y también en esos testimonios íbamos recuperando de qué tanto de qué se enfermaban las defensoras, como también en qué condiciones precarias hacemos el trabajo. Muchas, seis de cada diez defensoras no tienen un salario por el trabajo, este, hacen un trabajo de cuidado doméstico, de cuidado de hijos, hijas, personas adultas, además de su trabajo económico, y eso hace que trabajen 18 horas, ¿no? Dobles y triples jornadas. Vimos que no se paga igual a los hombres que a las mujeres. También se repite eso en las organizaciones. Y finalmente es, en estos testimonios también vimos y fuimos recuperando cómo se curan, cómo se atienden. Todas las personas hacemos cosas porque si no, no estaríamos vivas. Entonces fuimos recuperando también la sabiduría de nuestros pueblos. Entonces, digamos que, que empezamos, como dicen Ayeli, no teniendo el espacio físico, pero empezamos a recuperar como mapas del cuerpo de dónde estaban las afectaciones más recurrentes, dónde estaban las preocupaciones, también qué, con cuáles medicinas, podríamos decirlo globalmente, o con cuáles eh, rituales, de sanación, las defensoras se sentían bien. Y bueno, todo esto es como una mezcla que te va permitiendo hacer una masa muy exquisita, probar, probar, ¿no? Una receta. Nos negamos a decir que es una sola receta porque cada persona es distinta, cada etapa de tu vida es distinta, pero hay algo que es común y es que trabajamos en colectividades que tenemos un ideal de justicia, de sueños. un espacio donde hubiera mucho verde. De tener camas en cuartos confortables en los que las compañeras se sientan bien, son cuartos amplios, son cuartos también ventilados. Intentamos que sea una casa lo más amable posible. 
intentamos tomar en consideración todo lo que nos, nos dijeron que soñaban y nosotros también soñábamos con ellas. Cuando pusimos Casa La Serena en el 2016, este espacio, pues ya habíamos pasado casi tres años probando con espacios itinerantes. Hoy tenemos otros espacios, por ejemplo en Nicaragua, que no hay condiciones de poner una casa allí. Las compañeras lo que han hecho es que tienen espacios itinerantes, o sea, que, que son como los que nosotras originalmente teníamos. Y funcionan porque ya hay una experiencia acumulada, hay modelos eh, o propuestas que ya están caminadas. Es una casa también muy iluminada y en las paredes hay eh, murales que las mismas compañeras a la luz de un taller que se realiza en La Serena pues van construyendo. Hay distintas mujeres que están pintadas en ese espacio, distintos paisajes que cada grupo de compañeras va haciendo y esos murales, junto con esto que compartía Ana María de las cosas que traen las compañeras y que dejan en la serena, estamos muy acostumbradas a dar, ¿no? Siempre estamos atendiendo a los otros, atendiendo las necesidades de las demás personas. Entonces, de pronto llegar a un espacio en el que no vas a dejar nada y vas a recibir toda la atención del mundo puede ser muy fuerte. Entonces, ellas nos decían, tiene que haber un equilibrio entre lo que van a recibir las compañeras pero tiene que haber cosas o, o metodologías también en los que ellas dejen algo. Y por eso es que traen cosas de sus países. Eso ya de por sí va generando una sensación de confianza, ¿no? Y, y también el saber que estás entre paredes que han sido pintadas por otras mujeres, pues es como un abrazo, ¿no? Igual hay un espacio donde las compañeras siembran algunas plantas medicinales cuando vienen, hay un espacio destinado al tema de los masajes, hay salones donde las compañeras hacen yoga, hacen belidanza, hacen biodanza también, ¿no? Tenemos un, un patio muy amplio donde las compañeras eh, al llegar hacen también una limpia, ¿no? Energética para, pues para entrar a la estancia también como, como de la manera más armónica posible. Es que, claro... Se escucha que nos gusta, ¿no? Que nos gusta mucho. Es, tenemos un salón en el que se puede trabajar en círculo de reflexión, que también está muy ventilado y que toda, toda la casa ve hacia los jardines, de, pues está rodeada como de esos jardines. Tenemos una tina de jacuzzi al aire libre, está, está una fuentecita y también durante las estancias las tenemos a una persona que hace la comida y que hemos cuidado mucho qué es lo que comen las defensoras. Les proponemos el buen comer y el buen comer implica incorporar los colores, las texturas, lo bello de un plato, poner la mesa linda porque es como un ritual alimentar nuestro cuerpo y nuestra alma, ¿no? Entonces viene también acompañado de una reflexión de cómo es importante darnos el tiempo separado de la computadora, el comer, el darnos ese espacio para disfrutar, masticar despacio, tomar mucha agua. Este, todo el tiempo hacemos agua de hierbas 
de Romero y de, de, de la banda, por ejemplo, ¿no? que, que son dos hierbas potentes. Eh, tenemos como muy bien adornados con, con artesanía de nuestros pueblos, de aquí de Oaxaca, que tiene una riqueza infinita. Y en una parte, bueno, tenemos una pequeña biblioteca y un espacio en donde se van acomodando las piezas de cerámica que las mujeres hacen en un taller de barro, porque para nosotras parte de las sanaciones, ¿cómo te vuelves a conectar con tu creatividad? Estamos siempre promoviendo, digamos, terapias que van al movimiento, al cuerpo, terapias psicológicas o emocionales, también reflexiones para transformar esos mandatos de género, terapias de creatividad y tiempo libre y paseos también. Esta articulación tiene más de 1.200 defensoras y se construye como por redes en cada uno de los países. Entonces, cada red nacional en Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y México define quiénes son las compañeras que van a venir a Casa La Serena. La verdad es que nos llegan solicitudes también de otras compañeras que están en Colombia, que están en Brasil, que están en otros países. Y lo que hacemos nosotras es eh, programar estas estancias. En general son estancias que duran 10 días, que para nosotras es un tiempo sufici pues suficiente o mínimo, digamos, como para que puedan vivir la mayor cantidad de terapeutas, de terapéuticas posibles, ¿no?, pero a veces las compañeras de otros países de pronto dicen, híjole, no puedo 10 días, pero queremos ir como organización porque queremos conocer el proyecto, porque queremos descansar, porque tal, podemos ir 5 días. Entonces, nosotras también armamos programas como para que puedan venir estas compañeras de otras regiones y de otros países a conocer Casa La Serena. La casa no es solo el, el espacio físico como tal, sino que, eh, por ejemplo, también estamos brindando como acompañamiento a otros países que quieren abrir casas, ¿no? Como fue el caso de Honduras, eh, que también es una casa, la Ciguata, que pertenece a la, a la iniciativa mesoamericana. En México también para entrar, ¿no? Las compañeras de Centroamérica pues necesitan de ciertos trámites legales, de visados, etcétera, y que no siempre eh, las compañeras que son elegidas cumplen con estas características. Entonces, el que exista una casa en Centroamérica posibilita que esas compañeras tengan también la posibilidad de tener este derecho al descanso, al bienestar, a la sanación. Y también, pues eso, hemos acompañado a casas en Brasil que se están abriendo o en Colombia mismo. ¿no? recibido a casi 300 defensoras en este tiempo 2014 para acá. Entonces, es un número importante en el sentido de que corroboramos mucho lo oportuno que resultó poner la casa. Y aunque siempre decimos también en todos los documentos que escribimos y en las entrevistas que nos hacen, nosotras tenemos muy claro que 10 días no cambian la vida de las personas, pero permite que tú puedas 
tener un espacio para conocer, en, digamos, para llenarte de curiosidad, también para tocar algunos temas que ya de por sí traes, para compartir con otras los saberes que tú tienes y para poder fortalecer la red de solidaridad entre nosotras. La idea es que se le dé seguimiento. Y lo que po hemos podido ver es que siempre les decimos que los procesos de sanación son procesos para toda la vida. Yo creo que todas las personas, y lo hemos visto más con la pandemia, pues estamos afectadas por diferentes cosas. Tendría que ser parte de nuestro mantenimiento cotidiano, promover estar bien, que se legitime este derecho de estar bien, ¿no? Y, y para estar bien lo mejor posible en bienestar, en equilibrio, pues eso es un, un sueño, porque una casi siempre está desequilibrada. Entonces, ¿cómo no llenar el cántaro hasta que se rompe? Nosotras siempre compartimos que, que la estrategia se llama autocuidado, cuidado colectivo y sanación, justamente porque no es posible hablar del autocuidado de manera individual, ¿no? Y tampoco es posible hablar del cuidado colectivo sin hablar de lo personal. Entonces, estas palabras que refieres de resiliencia, de sanación, de autocuidado, a mí me parece que son como una trenza en la que caminamos y nos abrazamos y nos enredamos también con otras, con otras que tienen dudas, que tienen conflictos, que tienen miedos, que también se estresan, ¿no? Que, que, que son humanas, pues, como nosotras. Siempre saber que hay otras que están caminando contigo, que pueden compartirte su experiencia, a las que puedes ponerles el hombro o correr al hombro también a, a llorar ahí. Yo creo que eso es algo, es algo que hace parte de estas palabras, como saber que, que es en colectivo, como vamos a caminar ¿no? para nuestra vida y para nuestro bienestar en esa vida. Que alguien decía hace poco, no se trata como de sobrevivir, se trata de que podamos vivir con dignidad, ¿no? Y que podamos vivir con bienestar y que podamos construir condiciones emocionales, espirituales, físicas, materiales, para que eso sea posible. Entonces, para mí estas palabras significan eso, ¿no? Como, como un tejido colectivo que nos toca seguir eh, tejiendo, porque otras lo han tejido antes y nos han abierto ese camino y nos toca a nosotras seguir poniendo otros hilos para que las que vienen delante o detrás de nosotras también puedan saber que está bien decir no puedo, que está bien decir estoy cansada, que está bien decir pues sí puedo, pero la verdad es que no quiero porque mi prioridad en este momento soy yo misma, pero que podamos vivir los nos a ciertas cosas, eh, sin culpa, sin miedo, y también sabiendo que muchas veces decir no a las otras personas es decirnos un sí a nosotras mismas y a nuestros deseos y a, y a nuestros placeres. Algo que es importante es que el término de autocuidado ha estado muy eh, robado, muy manoseado por el neoliberalismo y por una noción muy individualista, que para nosotras ese no es el camino. Con la pandemia quedó muy claro, nadie se salva solo, ¿no? Y creo que lo que nos ha enfermado mucho justamente es esa, ese egoísmo en ese sentido de no me importan los otros, las otras, siempre y cuando me salve yo. Y esto, pues es esto, es depredar 
para mi favor a costa de los demás y de las demás. Pero al mismo tiempo, en el caso de las feministas, queremos desafiar lo que el patriarcado ha dicho. El patriarcado ha dicho hay que cuidar a todos, a todas, las mujeres les toca, a costa de ser invisibles. Entonces, la posibilidad de un autocuidado que te empodere, que te empodere para seguir transformando, que se reconozca tu necesidad como válida y al mismo tiempo que sigas tejiendo con las otras y los otros. El cuidado colectivo lo miramos como en el caso, en el contexto de las organizaciones y de los colectivos, como estar revisando permanentemente qué reglas de cuidado al interior de estos colectivos tenemos, como no solapar, por ejemplo, las violencias que también se reproducen al interior de las organizaciones, sobre todo las organizaciones mixtas, o cómo trabajar entre nosotras el ejercicio del poder, cómo compartir ese ejercicio del poder, cómo combatir prácticas que excluyan, porque eso también forma parte del cuidado. Hay una gran riqueza histórica, cultural, de nuestros pueblos que han aprendido a sostener la vida y que nosotras somos parte de ese hilo de vida. Entonces, los procesos de sanación también para limpiar la energía de muerte, para poder recuperar, sembrar la esperanza, para, para hacer un consumo responsable de los recursos cuando los usamos, porque muchas veces hablamos de cuidados y seguimos consumiendo todo aquello que pues que las megaempresas nos imponen y no somos tan conscientes de eso, ¿no? Y bueno, creo que eh, parte de la sanación es, son los procesos de resiliencia, que para nosotras significa la capacidad que tienen las personas o incluso las organizaciones de trascender una situación o un proceso traumático que se convierte cuando tú lo puedes trabajar, cuando lo puedes poner enfrente eh, y sanar, lo puedes convertir en una fortaleza. ¿no? Bueno, este libro se llama Entre aguas dulces y mareas, 10 años de construcción y aprendizaje sobre el cuidado y la sanación entre defensoras y sus colectividades. Y es un libro que recoge precisamente la experiencia de este caminar con las defensoras de Centroamérica. Voy a leer el párrafo de presentación que dice Esta publicación es una parada en el viaje que emprendimos hace poco más de una década desde la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos en la búsqueda por garantizar no solo la defensa de los derechos humanos, sino la vida digna de las mujeres defensoras que todos los días aportamos en la región a la construcción de mundos más justos. No tuvimos un mapa nítido desde el principio, pero sí nuestra intención como brújula que fue guiando nuestros pasos para que nos pudiéramos encontrar, abrazar, sonreír o llorar con otras mujeres que como nosotras, en su camino de defensa de derechos humanos, sintieron dolor, tristeza, enojo, impotencia y también esperanza. Logramos tocarnos desde el corazón con todas aquellas que perdieron a alguna amiga o familiar 
en un contexto de violencia en el que las defensoras somos víctimas de persecución, criminalización, feminicidio o desaparición. Entrelazarnos con quienes defienden la tierra, el viento y sus espíritus, las montañas y su fuerza, el agua y la vida, el corazón del cielo y de la tierra, la historia que nos heredaron las ancestras. Esa es, esa es digamos, la intención de, de este libro, ¿no? Como encontrarnos también en el camino de estos diez años. Y el siguiente eh, párrafo que voy a leer es una cita de, de cómo describió alguna compañera que estuvo en La Serena lo que ella logró mirar de sí misma eh, después de su, de su estancia. Ahora, pues, ya tengo conciencia de mí misma, de mi alimentación sana, de mi cuidado personal, de liberarme de la culpa porque sí me sentía muy culpable conmigo misma, pues había solucionado los problemas de un montón más. Mi casa la descuidé y a mis dos hijos, porque todo el mundo que yo le consultaba me decía, no, pues si te vas, te vas, te largas tanto tiempo y tus hijos se quedan solos. Y pues entonces aquella culpa fue tan fuerte, pues me liberé de esa culpa, me liberé de la tristeza y pues ahora me siento feliz, confiada, Recuperé mi espiritualidad y aún con más fuerza, pues estoy sanándome con ánimo, con ánimo, con mucho ánimo. Estas fueron las voces de Ana María Hernández y Nayeli Tello. Ambas forman parte de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras y del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y Equidad en Oaxaca, México. Para tener acceso al libro del que Nayeli acaba de leer extractos, saber más sobre su organización o ver algunas fotos de Casa La Serena, visita la página web im-defensoras.org. Este podcast es producido por Instituto Now. Nos puedes encontrar en las redes sociales para obtener información sobre los próximos episodios. La música de este episodio ha sido producida por Pirimo Hamza que se inspira en los cantos sagrados de África Oriental. Y como la danza puede ser una práctica espiritual y curativa, les invito a que bailemos a esta canción que se llama Odanga.
podcast ha sido presentado por Elis Mota. Concepto y guión de Luis Mutabasi y Rahel Ashwandu. Edición de Andile Musomi. Arte de Beatriz Bello. Apoyo de edición de Ariel Trindagi. Apoyo de comunicación de Telma Agbakpe. Yeah, yeah, yeah.